0: 后记：材料科学之美。我在这本书中考察了物质与材料的世界，希望让各位明白，我们周遭的材料虽然看起来只是五颜六色的东西，其实远非如此。这些材料都是人类需求与欲望的细致展现。为了创造这些材料，满足我们对衣装服饰。和毕生之处的需求，以及对巧克力和电影的喜好，我们被迫做出一件了不起的大事。我们掌握了这些材料复杂的内在结构，这套理解世界的方式称为材料科学。到现在已经有数千年了，它的重要性与人味不下于音乐、艺术、电影与文学，却没那么为人所知。在这本书的最后一章，我想更进一步的介绍材料科学的语言，因为它指出了一个涵盖所有材料的概念，不仅包括我们之前介绍的材料，也包括没提到的。这个涵盖一切的概念是，就算某种材料看起来只有一种颜色，摸起来只有一种感觉，就算它外表只有一个模样。那也是幻觉。任何材料其实都是由许多不同实体组成的，而这些实体会在不同的尺寸上展现出来，就像俄罗斯套娃一样。材料的结构都是一层套着一层，几乎每一层肉眼都看不见，每一层都比外层小，并紧密地贴在外面的那层。这个多层结构。不仅让某种材料成为某种材料，也让我们成为我们。原子是最基础的材料结构之一，但不是唯一的重要结构。一些更大的结构也很重要，如我只举书中提过的位错、晶体、纤维、支架、凝胶等等这些结构。个个就像小说里不同的角色，共同塑造了材料的形状。有时某个角色主导了小说，但只让所有的角色各归其位，才能完整解释材料的性质。例如，我们之前解释过，不锈钢汤匙尝起来没有味道，是因为结晶内的铬原子会和空气中的氧原子反应，形成氧化铬。在汤匙表面形成保护膜，就算表面刮伤，保护膜也会迅速复原，让铁锈来不及生成。于是我们吃饭再也不会尝到餐具的味道。这个分子解释令人满意，但只说明了不锈钢没有味道的特点。唯有考虑不锈钢所有的内在结构，才能完整了解它全部的性质。